0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zone F.A. É isso aí, pessoal. O podcast Zone F.A. está no ar. Hoje, só cariocas. Guizão pegou a semana sabática. Old school, sem trilha rolando, aquela gravação sem nada, bate-papo, como era antigamente... Guizão vai ter o trabalho pra fazer essa edição toda aqui E hoje é só, meu irmão, a dupla de Mânica. De... Nossa, de Mânica, pelo amor de Deus é, Rafael... É, 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 o Mambi, o Mambi Cara, uma, não tem uma, nem dois uma, minutos de podcast, Rafael Dois, trinta segundos, é isso. cara tá <risos> Mas é isso, irmão, hoje é Triple Seven aqui É 77 and 7 Oh, baby É isso aí Rafão está aqui como host hoje e comigo, Pedro Pinto. Tudo certo, Pedrão? Como é que anda aí a vida? Manda, Fala aí com o pessoal. Tudo certo.
1: Tudo certo, meu left tackle. Tudo... Ah, isso aqui tá, tá old school. Tá old school brabo isso aqui. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos ouvindo mais um, um maravilhoso podcast do canal Zona FA. Como disse nosso querido Rafão hoje, uma dupla dinâmica aqui. We are back. A gente sente falta, é óbvio, do, dos dois meninos, Gui e Gui. Mas é, circunstâncias de hoje fizeram que esse podcast fosse feito a dois. Um pouco mais romântico. Né? <risos> mas assim, então. Mas será assim hoje? Mas com as mesmas zoeiras, mesmo, né, mesma gastação
0: de sempre. Tamo junto. É isso aí. Foi sem live, já pedimos também desculpa antecipada. A galera tá ouvindo só no feed. Sei que a galera gosta de chegar na live, mas. Se eu tô de rush, e também não teve belt, vocês viram que foi complicado o negócio. Então, dá aquele voto de confiança pra gente. E vamos pro recado também, que precisamos falar de filme americano, é isso? Então, segura aí depois da vinheta. Recadinhos rápidos, lembrando, da twitch.tv barra canal FA, onde acontecem as nossas lives, normalmente segunda-feira às 9 horas, às vezes vai pra terça-feira, sabe como é que é, mas fica ligado no Twitter pra ficar acompanhando tudo isso, twitter.com barra a gente sempre vai atualizar... Obrigado no Twitter, hein? <risos> Puta que pariu... <risos> Help me, bro Hoje... <risos> Hoje, hoje vai ter
1: chuva de vozes aleatórias aqui na ponta. É uma pequena prévia né? aqui no nosso Green Show. Tô precisando Prepara, de um auxílio aqui, tu quer me quebrar,
0: hoje. cara? Hoje, hoje quebrar
1: tudo, cara. Quebrar completamente o esquema. Hoje,
0: get ready, bro. É isso. Ready, bro. E falando também no PicPay. A galera que gosta do nosso conteúdo, chega no picpay.me.br, FA, dá uma olhada no locker room básico para entrar no nosso grupo de discussão, o Locker Room Franchise, que vai disputar aí o sorteio do kit da solteria, joguei lá no grupo hoje, né? Ficou muito maneiro a caixa com kit, a galera vai, vai rolar esse sorteio aí antes do Natal, então chega junto com a gente, pode contribuir com qualquer valor, mesmo que você não esteja dentro de nenhum dos pacotes, e é isso, né? Vamos falar de futebol americano, então simbora pros jogos, segurão! Um. Zona FA Rapaziada, vamos lá, semana 14 da temporada. É, eu, 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 eu tô pistola. Eu, eu Ainda bem que a gente não fez o programa na terça-feira, porque assim, <risos> meu irmão, pelo amor de Deus, o De Felipe foi embora já, todo mundo já sabe também. Graças ao Odin, o amigo não dava para ficar ali. Mas a hora do clubismo, são os dois últimos jogos. Vamos começar falando de Jaguars e Titans. Jaguars and Titans, jogo que ficou na minha mão. O Titans batendo Jags 30 a 9. É, jogaço de Tennesse. O, o Derrick Henry com uma partida absurda no Thursday Night Football. É, foram, quantos, foram 50 pontos, alguma coisa assim, do Derrick Henry no, no Fantasy, né? Quatro Cara, touchdowns. ele
1: chegou a 49, alguma Caramba. coisa. 48,
0: 49, 49. Quatro
1: alguns. touchdowns. Salvou a temporada de muita gente. É, né? é. Acabou e playoff, né? Gente playoff, também. é pra, é pra deixar é.
0: muita gente puta. 238 jardas, quatro, playoff de Fantasy, pra quem não pegou a, a referência. 238 yes. jardas, quatro touchdowns, é, e é muito difícil você jogar um jogo quando o seu jogo terrestre dá tão certo assim né o Jaguars não tinha resposta para o que o Henry estava fazendo muitas big plays influenciando esse jogo é, e o Jaguars sempre aposta muito na defesa né porque Blake Bortles a gente sabe já a gente sabe que não é um quarterback da NFL o Cody Kessler tá ali também fazendo uma hora extra porque ano que vem o Jaguars vai ter que ir atrás do seu quarterback e levando 30 pontos esse volume ofensivo absurdo do jogo terrestre do Titans, o Jaguars não tinha como fazer frente simplesmente. Então o Titans vai para 7-6, ainda tá na briga pelo wild card, enquanto o Jaguars agora já tá sonhando com as colocações no draft para conseguir um franchise e botar a franquia nos trilhos a partir do ano que vem. E é isso Segundo jogo da, do nosso episódio Giants at Redskins E aí eu deixo o Pedro Pinto Fazer a análise desse aí, manda bala Meu, meu amigo Assim, só porque
1: eu, queiro, eu, quero, eu queria muito falar isso E eu, digamos, aceitei isso Que é durante um tempo nessa temporada Mas eu quero muito ver alguém Falar que o Saquon Barkley foi uma péssima escolha Do Giants, assim, eu quero muito ver Porque, cara, desculpa, não tem mais como dizer isso Não tem, ah, eu entendo Oh, running back, oh, você pega o running back oh, Com valor mais tarde oh, 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 Você pega o Phil, Olha o Philip Lindsay Cara, eu, eu juro que eu entendo esse raciocínio Eu entendo, tem sua lógica Tem seu mérito, mas ao mesmo tempo Isso não tira o valor que o Saquon Barkley Tem do jogador que ele é Ele era o number one player on the board Por um motivo não é só porque ele é running back que você automaticamente ele não pode ser o melhor jogador do draft. Ele era disparado o melhor jogador do draft. E ele vem mostrando isso. A cada semana ele mostra mais. <cười> Perdão. 14 corridas, 170 jardas, cara. Uma coisa de 78. 4 excepções para 27 jardas. Consegue fazer excelentes leituras no, 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 em proteção de passe. Eli Manning razoável no jogo. Acho que esse, o time do já, já entendeu é, qual o caminho, né? Pra esse ataque funcionar passa mesmo ali pelos mãos e pelos troncos de árvore que são as pernas do Saquon Barkley é, Josh Johnson e Mark Sanchez os quarterbacks é, em campo e cara, o, o Redskins que era um time que começou a temporada tão bem tão bem com o Alex Smith depois da lesão dele, cara tipo, tudo baixo, tudo pau abaixo basicamente de um dia para o outro <cười> perdão que a... também não tá ajudando hoje o Giants começou o jogo relativamente devagar Com um touchdown no, é, mais pro final do primeiro quarto Mas foi e meteu já Mais 27 no segundo quarto Teve field goal do Rosas Touchdown do Barkley, do Shepard, do Benny Fowler Mais field goal do Rosas É... Mais touchdown do Shepard no, no terceiro quarto, aí só lá pro final do jogo que o Redskins foi começar a pontuar, mas aí também já tinha os reservas em campo, o próprio Carl galera já jogou um pouco, então realmente dá até pena de ver o que aconteceu aí com é, o Washington Redskins. Mas num outro assunto que tem que ser falado, eu, eu geralmente eu não gosto de falar, porque é, ele, ele traz à tona mais assunto político do que futebol americano em si. Mas nessa situação, eu achei válido falar. Cara, Josh Johnson, com Colin Kaepernick no mercado, tipo, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Não tem condição, não tem condição. Alguém me dizer que Josh Johnson vale mais do que o, do que o Colin Kaepernick, aí sim, realmente, a situação é daquele blackmail, do boicote dos... dos, dos donos, né, colui todos eles é, é, entre, entre eles mesmos para não contratar o Kaepernick, porque alguém me dizer que o Josh Johnson é melhor que o Colin Kaepernick em qualquer aspecto, aspecto, tá mentindo mas o Josh Johnson não dá não tem condição, me dizer que o Josh Johnson é um melhor quarterback em qualquer aspecto que o Colin Kaepernick é mentira, é mentira o Josh Johnson é um cara que tava fora da liga não sei quantos anos, não tá me falando memória agora é, e não estava fora da liga pelo com a situação do Kaepernick estava fora da liga porque realmente não tinha mais qualidade para estar na NFL então vendo o Josh Johnson em campo dessa vez eu me sinto obrigado a falar né que é, que é nessa situação do Kaepernick de novo porque é bem claro que realmente é esse caso muito mais claro que qualquer outro que é simplesmente por ser o Kaepernick que nenhuma equipe o contrata então realmente chateia é irritante e vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? Porque se Josh Johnson é contratado pelo Redskins nessa situação, é, eu não imagino que o Colin Kaepernick vá ter espaço nessa temporada. Quem sabe as coisas não mudam para 2019.
0: É isso aí. Vamos direto para o próximo jogo, que é Panthers at Browns. Não, na verdade, Browns é Panthers, né? 26 a 20 pro Browns. Olha esse Clevelandzão dando jeito. Depois da saída do Rio Jackson. Parece, <risos> parece outro time, outra confiança, outro clima naquele vestiário. E tá dando certo, batendo o time do Panthers, que até umas duas ou três semanas atrás. Quantas derrotas consecutivas o Panthers tem? Que eu sei que eles estão numa draga, que eles Não, eram um dos favoritos a a vaga de wildcard e caíram de produção, aqui ó uma, é. duas, três, quatro, cinco derrotas consecutivas do Panthers tenho certeza que o Felipe Vieira lá, nosso amigo, tá mandando muito Fire Rivera nesse... então, parabéns
1: pra ele, né, pediu de presente de aniversário Ih, foi ontem, verdade, é. isso aí parabéns pro Felipe Vieira e que seu presente se torne uma realidade final sim, da temporada sim, a gente
0: pediu isso <risos> na verdade antes da temporada né então vamos ver se realmente acontece e o Browns, que não tem nada a ver com isso, conseguiu fechar o, o Cam Newton. O Cam Newton produziu muito pouco, teve uma interceptação, é, quase, é, 26 passes completos em 42 tentados, só 23 jardas correndo com a bola. É, além de tampar o Cam Newton, eles conseguiram tampar o Christian McCaffrey, por mais que ele tenha tido dois touchdowns, foram só 60 jardas do, McC do McCaffrey ainda al alcançou 100 yards de scrimmage mas o McCaffrey sempre faz isso independente do jogo do Panthers e o Cleveland Browns conseguiu com o Baker Mayfield tendo um rating de quase 127 cara tá jogando demais o Baker Mayfield disparado o melhor novato quarterback dessa temporada foi um touchdown passando a bola dois touchdowns correndo com a bola é, Freddy Kitchens é um baita coordenador ofensivo hein porque ele, a, a, os desenhos das jogadas do Browns estão muito maneiros. Teve um, um touchdown correndo do Jarvis Landry no, numa, numa jogada que ele veio meio de wingback. Gostei demais do... do das chamadas do, do Fred Kitchens e o Baker Mayfield acertando umas janelas absurdamente apertadas e o Nick Chubb é um cara que eles vão contar para desenvolver esse ataque, o futuro do Browns é sensacional o Browns já conseguiu 5 é, vitórias essa temporada uma evolução absurda do que foi no ano passado e ainda teve o peso do Hugh Jackson no início dessa temporada então eu tô bem ansioso para ver o que, que o Browns vai se tornar a partir do ano que vem e o Panthers é Fire Rivera, mano. o North Turner embora também, que enganou a gente durante um tempo, e ele só faz isso, ele engana vocês, porque todo mundo sabe que ele é uma merda. É, então é isso, vamos pro próximo jogo. <risos> <risos> North Turner não dá, gente, pelo amor de Deus. <risos>
1: ele, ele enganou durante um tempinho ali, É. para ele... que a gente falou assim, rapaz, será que... É, Caralho, o Christian
0: McAfee fazendo umas 200 jardas, mas né? de repente o Christian McAfee só é bom pra caramba, que nenhum North Turner consegue parar ele. É, próximo <risos> jogo próximo jogo Saints at Buccaneers e aí é com Pedro Pinto manda bala
1: rapaz eu fiquei um pouco desesperado num dado momento né porque assim até agora eu não sei se era se era a nossa semana de de playoff lá no... Não foi. Mas eu achando que era, eu tava desesperado. Porque o Ju Breeze resolveu na metade do jogo, não tava nem 10 pontos ainda no Fantasy, e eu tava já assim, né, querendo rasgar todo qualquer tipo de cabelo que eu tinha no corpo. Eu pensei, irmão, não é possível que eu tô invicto aqui, vou perder logo essa semana agora de playoff, mas aparentemente não era. E aí o mundo voltou à realidade no segundo tempo, que o, Pe o, o Panthers, olha só, com o Panthers na cabeça ainda, o Saints... É, conseguiu virar o jogo, tava perdendo de 14 a 3 bateu né, o Bucks por 28 a 14, um placar muito mais é, justo digamos assim, com a temporada de cada uma das equipes envolvidas na partida Drew Brees, estatisticamente falando, não teve dos jogos mais brilhantes 24 a 31, 201 um touchdown, uma interceptação mas teve ali aquele touchdown corrido, o famoso sneak dele, né, que a gente tá acostumado de ver, ou oh, foi sneak? rapaz, olha, eu peço perdão peço perdão pro ouvinte, porque a semana no trabalho foi bastante difícil bastante difícil, então eu tô com a memória um pouco falha aqui, mas enfim, teve touchdown é, do Drew Brees, Mark Ingram Alvaro Camaro combinando aí pra mais de 100 jardas terrestres, Alvaro Camaro mais uma vez, uma peça importante no jogo aéreo Michael Thomas o que dizer desse ser, Michael Thomas? o que dizer desse ser, cara, é um monstro o cara joga, joga muito, cara joga muito, 11 recepções em 13 targets é... e... Falar aqui, é claro, para os nossos amigos do Saints Brasil uh, Eu sou um idiota <risos> Vamos dizer mais ou menos assim Eu sou bastante burro é, que no, Quando participei do podcast deles no início da temporada Falei que meu palpite era que o Saints brigaria para uma vaga de wildcard Que era um time que estava na beira de se tornar um bom time De repente mais um ano de experiência poderia voltar a dominar Errei Erei, um time que tá jogando muito, muito bem E nesse momento tá, né, com o Number one seed novamente na NFC Então vamos ver como vai ser o andar Dessa reta final De temporada aí pro Saints Vamos ver como eles vão entrar nos playoffs Porque tudo que a gente espera deles é que Mandando todas as partidas Até a final de conferência No Mercedes-Benz Superdome Difícil de parar, cara Difícil de parar essa equipe de Champagne Difícil de parar Drew Brees, a gente viu aí um jogo que parecia que eles seriam contidos, mas no segundo tempo acordaram. E já no lado do Tampa Bay Buccaneers, uma equipe que todos sabem já está de olho na temporada que vem, 5 e 8 com essa derrota desta semana. É, James Winston segue sendo uma incógnita, 18 de 38 passes completos. É, eles não se encontram também no jogo terrestre, Peyton Barber não é a solução, Dequise Rodgers não é a solução. Então é uma equipe que já, pensa, já tá pensando em 2019, já tá procurando soluções, especialmente para a posição de quarterback é, daqui para frente, porque, mais uma vez, não sabemos se James Swinton é a solução ou não. Na minha opinião, não é, mas veremos o que a direção do Bucks vai fazer daqui para
0: frente. É isso aí, só para passar o resultado, que eu acho que a gente não passou antes do Pedro começar, foi 28 a 14 Pro New Orleans Saints. O Tampa Bay Buccaneers até deu uma ameaçada né, no início do jogo. Mas depois o Saints falou: tipo, é, amiguinho, legal. Mas não. Uh, e aí, o próximo jogo é Jets e Bills. Dois times aí dos mais frágeis da, da NFL. É uh, um jogo difícil de se assistir. Uh, Sam Darnold de um lado. É, o Josh Allen de um, do outro lado, então um confronto de quarterbacks novatos pode ser interessante ne, nesse, nessa instância, né? Mas o, o Double fazendo um trabalho bem questionável com o Bills e o... qual o nome do sucessor lá do, do rapaz, Jeremy Lane? Tô com Jeremy Lane na cabeça, mas... Puta, Jeremy Bates, eu... coordenador ofensivo do Jets, que também não deve ficar para o ano que vem, assim como Todd Bowles, acho que a era Todd Bowles vai terminar nesse ano, e o único desafogo, né? o Bills conseguiu controlar a posse de bola, teve turnovers para todos os lados, foram três turnovers do Bills e dois para o Jets, é, o Bills ainda assim conseguiu ficar mais tempo com a posse de bola, e o desafogo desse ataque do Bills, e é o que está surpreendendo muita gente, é a capacidade do Josh Allen de correr com a bola, o atleticismo do quarterback do Buffalo Bills foram 101 jardas em 9 carregadas. Teve um touchdown correndo, a corrida mais longa foi de 31 jardas. Passando a bola foi pífio, ele teve um rating de 44.4, duas interceptações, sacado três vezes. Ele ainda é um quarterback ruim, digamos assim. Mas a capacidade dele de correr com a bola está sendo um diferencial para esse time do Bills. E pode ser até uma válvula de escape para conseguir desenvolver ele dentro de campo sem ele comprometer tanto esse time que é o que o Ravens tá falando um pouco com o Lamar Jackson, tá explorando essa capacidade dele de correr, por mais que ele ainda tenha que evoluir como um, um pure passer, né? É, então, vamos ver o que, que o Double consegue fazer nessa evolução do Josh Allen. Não sei se o Brian Double é o melhor cara para evoluir o Josh Allen, mas tá conseguindo achar alternativas dentro dessa capacidade atlética dele. É, o Jets não vale muito a pena a gente prestar atenção agora. São dois times, na verdade... Que vão ter uma posição interessante no draft quatro vitórias para cada um. Não estão disputando nada de playoffs, não são relevantes, mas são dois quarterbacks novatos que a gente vai ter que, vai querer acompanhar, por mais que o Baker Mayfield demonstrou que está muito à frente desses dois caras. E é isso, próximo jogo da tabela aqui, saindo de Jets e Bills, a gente vai para Patriots. E Dolphins, tenho certeza <risos> absoluta, amigo, que Otávio Neto está ah, muito é. feliz, o Rafa do F também, que é torcedor fanático, Dolphins, eu, vi, eu mandei até o áudio dele, se eu não me engano, lá no, no grupo do ele surtado. <risos> então essa, essa é a felicidade do torcedor do Dolphins, sempre conseguir dar uma surpresinha para o Patriots em Miami. 34 a 33 pro Miami Dolphins. Pedro, explica isso pra gente.
1: Cara, é algo chamado o Patriots não se cria em Miami. É basicamente isso, cara. É impressionante como entra ano, sai ano. O, parece que o um fã da NFL já sabe. Patriots vai jogar em Miami, já fica de olho porque a chance do Dolphins ganhar é enorme. A gente tá acostumado a ver isso. Inclusive, eu como momento clubista agora, torcedor do Broncos devo uma ao Dolphins até hoje da temporada 2015, porque se o Dolphins não tivesse batido o Patriots em Miami, Denver não teria o um number one seed e naquele ano tivesse jogado em New England, não teria ganho a partida, portanto o Super Bowl 50 não teria sido uma realidade, então Broncos deve uma muito grande ao Miami Dolphins até hoje é, mas dito isso, cara, acho que é basicamente esse fato mesmo, New England não se cria em Miami, chega lá, parece que o time. É... Ele, jo ele joga bem. O Tom Brady jogou bem. Tom Brady foi Tom Brady. Tom Brady foi Tom Brady. Mas não dá pra deixar o jogo ser definido num lance só, porque a gente tá acostumado a ver isso em dezembro em Miami, nas partidas entre os Patriots e o Dolphins. E, cara, foi um lance muito bizarro, cara. Bizarro. Tipo, foi aquela coisa de cinema, de, que você vê só em seriado, que o pessoal fala assim quem não conhece a NFL fala assim ah, aquela jogada muito legal, ficava jogando a bola de um lado pro outro, bem essa coisa mesmo de clichê mas foi fantástico é, o pessoal zoou muito o Patriots mas realmente porque é um lance muito inusitado e a gente fica querendo falar basicamente só disso, é, mas o que esse jogo fez com a AFC como um todo foi embolar bastante a situação Porque agora temos Kansas City Chiefs 11-2 Temos o Houston Texans 9-4 Temos o Pittsburgh Steelers 7-5-1, o Ravens 7-6 Meio jogo atrás apenas dos Steelers O Patriots 9-4 O Patriots está levando o number 2 seed nesse momento Puramente por critério de desempate com o Houston Texans Porque bateram o Houston em New England No início da temporada Se não tivesse a questão de campeão de divisão, tudo mais, se fosse só pelos records, não seria, mas eu, eu acho muito válido manter essa questão de quem é campeão de divisão, eles uhum. dividem ali os quatro primeiros seeds, os outros são wild cards. Mas, nesse momento no England, está dois jogos atrás de Kansas City na luta pelo number one seed, restando três, três partidas na temporada. Eles precisam, precisam, precisam que Kansas City perca dois desses jogos. Precisam que Kansas City perca dois desses jogos, e que eles, eles têm que win out Têm que vencer as três partidas Que restam para conseguir ter o number one seed Então complicou demais essa situação Para o New England Patriots para conseguirem Ter qualquer chance do number one seed Na minha opinião é, Vai depender muito do jogo de Thursday Night Entre é, o Kansas City Chiefs E o San Diego, Porra, San Diego Chargers E o Los Angeles Chargers Eu não ficaria surpreso de, Do Chargers vencer essa partida Vou falar agora, eu não ficaria surpreso do o Chargers vencer essa partida E se o Chargers vence essa partida Meu amigo Fica Kansas City 11-3 é, Chargers 11-3 E aí eu não sei qual o critério de desempate Porque um vai ter tirado um jogo de cada um Nos confrontos diretos da temporada Eu não sei quem fica à frente de cabeça Mas vai ficar interessantíssima Essa briga na reta final Da, da temporada Para o number one seed na AFC Interessantíssimo, porque vale lembrar, se o se, se Chargers bater Kansas City e, pelos critérios de desempate, acabar ficando com o primeiro lugar na FC West, Kansas City cai do number one seed para o number five seed. Pede qualquer chance, basicamente, de mandar um jogo em casa nos playoffs. Então vai ficar muito interessante essa disputa Na NFC já tá bem interessante Na AFC tá mais interessante ainda Porque tem time que pode perder liderança Tá muito... Cara, tá fantástico Porque ano passado muitos estavam dizendo que Tava faltando de emoção Essa temporada tá tendo de sobra, meu amigo E falando rapidamente ainda do Miami Dolphins De novo é, Eu tô falando agora já pra próxima semana De novo Ryan Tannehill com problema de lesão Tá com dois no tornozelo, não sabe se vai jogar, não sei mais o que. A gente já falou isso aqui, não sei se foi no podcast passado ou retrasado. Provavelmente tem mais um ano de Tenner ouvindo pela frente aí pela questão contratual. Mas, cara. The Como é que é, Rafão? Você sempre
0: fala. The best. The best ability the... is avail availability. Isso. Aí eu preciso do seu. Isso aí. Do, da sua fluência, amigo. Tá, eu então tô fala...
1: <risos> <risos> The best ability is availability. Então, meu amigo, é isso aí, cara. Isso aí é a mais pura verdade do futebol americano e é uma coisa que o Ryan Tannehill simplesmente não consegue proporcionar para o Miami Dolphins. Dito isso, lance incrível, lance fantástico, é o touchdown mais longo, com cronômetro zerado para vencer uma partida na era moderna da NFL de 1969, se não me engano, para cá. Então, realmente incrível momento histórico da liga, dois momentos históricos, né? o touchdown do Derrick Henry de 99 jardas e esse touchdown é o famoso schoolyard bullshit do Miami Dolphins pra vencer a partida em cima do New England Patriots. O touchdown do Henry foi sacanagem, a gente nem comentou, né? Aquilo foi, né? mano, aquilo foi... Cara, é, é, é que a gente falou tanto já, que já acaba até esquecendo, que foi na, na quinta-feira à noite Sim. da semana passada, então já parece que nem fez parte dessa semana. A gente tá gravando mas, na quarta, né? Então assim, na foi quase feira. sete dias. Isso, então parece que não fez nem parte dessa rodada, mas foi no Absurdo. Thursday Night Football dessa rodada e, cara... Absurdo. Foram quatro de que ele deu na jogada, é, sei lá. Mostra,
0: mostra, mostra. Ridículo, ridículo. E a cereja do bolo do, do, do milagre de Miami também foi o Gronk parecendo uma senhora tentando pegar o cara. É, eu fico com pena dele, cara. É, pena, porque... não tem... Mas, tipo, a e... culpa não é dele, é, né? Tá longe tipo, de cara, ser e, dele, pô. O
1: pior é que eu tenho certeza que, tipo, quando ele viu que ia ser, tipo, um rock'n ladder com os é. laterais e tudo mais, ele deve ter pensado, tipo, ah, caralho, mano, isso não. desse shit. É, é cara, tipo, eu... puta, é, 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 é tipo, Fuck
0: me, não. why? Why? <risos> e o Gronk não é mais o Gronk, né? Nitidamente, o Gronk não é aquele Gronk. Não. Ainda é um bom Tyrande. Continua achando um dos melhores, mas tá longe de ser o que ele já foi é um monstro, né? Dá pena, dá pena, Sim. porque o cara
1: é o, é o maior Tyrande já visto né, na
0: história da liga, mas dá pena, dá pena. Mas é isso aí, vamos pro próximo jogo, onde o Ravens quase, quase tirou uma casquinha do Kansas City Chiefs. Foi a KC, mas perdeu no overtime, 27 a 24 para o Kansas City Chiefs, que mantém a ponta na AFC. Mas, cara, assim, nitidamente esse ataque não é a mesma coisa sem o Kareem Hunt, a gente precisa falar. Kareem Hunt era um dos melhores running backs da NFL e era parte crucial dessa engrenagem ofensiva do Kansas City Chiefs que era, com certeza, decisiva para esse time, porque a gente também já falou algumas vezes aqui no podcast do Zona FA que essa defesa é um cocô. Essa defesa é um cocô. Você levou 24 pontos desse ataque do Ravens sem Alex Collins, que tem bastante limitações com o Lamar Jackson, por mais que ele esteja dando trabalho correndo com a bola, foram 71 jardas em 13 carregadas, teve dois touchdowns passando a bola, um rating até bom do Lamar Jackson, mais de 100, mas... Essa defesa não vai aguentar se o Kansas City não continuar sendo explosivo e dominando os jogos. Eu acho ainda que eles têm capacidade sim de ser explosivos e dominar os jogos. O Patrick Mahomes teve quase 400 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Mas foi muito interessante de ver a estratégia da defesa do Ravens. A defesa do Ravens chegou no jogo e falou: Amigão, olha só, vocês não têm o Karen Hunt, né? Então vocês vão ter que me bater com o Patrick Mahomes, né? É a primeira temporada do cara como titular. Então segura essa blitz aqui na tua cara, filho da puta. <risos> porque foi absurdo a agressividade <risos> da defesa do Ravens nesse jogo, cara. Eles estavam mandando pressão de blitz toda hora e desafiando o Patrick Mahomes, cara. Ele estava falando, ó, oh, você vai ter que se livrar dessa bola rápido, você vai ter que fazer as suas big plays, mas você não vai ter tempo pra pensar. E foi interessante a estratégia, porque realmente limitou o ataque do Chiefs, fez 27 pontos. No final do jogo, né? Essa estratégia acabou cedendo. No, 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 o, o Chiefs foi conseguindo ajustar o seu ataque frente a essa defesa do Ravens. Mas foi muito interessante ver esse approach do Ravens e a gente tentar entender se algum time vai tentar replicar isso aqui daqui uhum. por diante. né. Lembrando que o Chiefs joga contra o Chargers na, na quinta-feira, amanhã. É... Então vai ser um jogo difícil. E, e vai ser muito interessante e decisivo para essa conferência, mas o Chiefs venceu, um jogo difícil, e ainda assim o Chiefs venceu dentro de casa, no overtime, e garantiu ainda a, a first seed da conferência americana. Tem um detalhe desses dois, desse jogo de quinta-feira, hein?
1: Diga. Parece que Spencer Ware não joga e Melvin Gordon e Austin Eckler também estão com alguns problemas aí de saúde pro jogo. É, o
0: Eckler, então, eu acho que tá mais agravado ainda. O... Isso, mais agravado o... ainda. Então, assim,
1: jogo terrestre pra esse jogo das duas equipes, que tem sido um ponto fortíssimo na temporada, pode ser um fator nulo, e aí veremos uma, basicamente uma batalha entre o Philip Rivers e o Patrick Mahomes, e se tem alguma equipe que pode replicar essa pressão em cima do quarterback, é o Los Angeles Chargers. Olha, só, só, eu desculpa até de cortar por isso, mas olha os números do Mahomes na partida, eu não vou falar nem Jadas nem o restante, mas 35 passes completos, ok, de 53 tentados, isso não é sustentável isso não é sustentável ainda mais, falando, é, ainda mais se falando de, de, de playoff football chegando no final de dezembro janeiro, que é um frio da porra em Kansas City, ah. um frio da porra você vai passar 50 ou 60 bolas isso não é viável isso não é sustentável. A gente, tá, a gente tá avisando agora. Eu tô falando alguma mentira
0: aqui? Vai um chegar torno. o Patriots contra eles e Sony Michel, é, James White...
1: Ó, ó, a gente tá cantando a pedra agora. Quer passar 50 bolas em janeiro, num frio da porra, isso não é sustentável. A gente tá falando agora. Em dome, tranquilo, jogar um jogo em San Diego, Los Angeles, sei lá, Miami, quando for mandar uma partida nos playoffs, beleza. Agora num lugar que faz um frio da porra, isso não é sustentável. Estamos falando aqui agora, para não ser surpresa quando, quando chegar a hora.
0: É, Karen Hunt, babaca, bem feito, tá ainda impactando o time. Babaca é pouco, babaca é, é pouco. Mas é isso, Vou vamos falar do Colts, que bateu um dos times mais quentes da NFL, o Houston Texans, que vinha com vitórias consecutivas, é... deixa eu, eu, não consigo de cabeça também saber, foram mais de nove, ou foram nove Exatamente. Foram nove, Foram conse nove consecutivas Foram nove consecutivas exatas Começou 0-3, engatou nove consecutivas E aí a, gente tá, aí a gente até comentou no episódio que eu lembro Falando, não, é o coach é um bom time O Frank Rich, Rich tá fazendo um bom trabalho Mas o Texans tá provando quem é o time dessa divisão E aí o coach falou, é, é, eu vou pra Houston E eu vou vencer esse jogo 24 a 21, Pedro <risos> Explane, por favor eu já falei uma vez e
1: vou falar novamente. Andrew Luck's motherfucking back. Andrew Luck's motherfucking back. Esse cara tá voltando a ser o quarterback que ele sempre deveria ser. Em todas as semanas. É um dos melhores quarterbacks da NFL. Totalmente saudável. Eu coloco sim. Top 10, óbvio. Possivelmente um top 5. De cabeça aqui, eu vou, vou, se eu vou pensar nisso aí, vai ficar um pouco mais complicado. Mas a gente, falando assim puramente na emoção, eu colocaria no top 5 399 jardas, 2 touchdowns, 6 corridas para 16 jardas Conseguindo se movimentar bem, muito consciente dentro do pocket Conseguindo ser decisivo, um quarterback que tem total comando desse ataque Mesmo que seja no primeiro ano apenas, com o Frank Reid, é, Com o sistema dele né, instalado, está comandando muito bem esse sistema, o Andrew Luck. O Houston Texans cai para 9-4, não é motivo para ficar desesperado, especialmente pelo que falamos aqui. O Indianapolis Colts é um excelente time, em crescimento, está se encontrando, resolveu um dos problemas principais, que era a linha ofensiva, que não dava tempo para Andrew Luck, e um sistema antigo, né, dos anos passados, que fazer com que a Julão segurasse a bola 3, 4, 5, 6 segundos? A bola sai mais rápido da mão dele, a proteção está melhor, a defesa está melhorando. Então é um time que a gente já pode ter certeza que para o ano que vem vai fazer bastante barulho. Houston agora tem que apenas se concentrar em fazer o seu trabalho. Eles seguem à frente da divisão. Estão aí é, 9-4. Se eu me engano, o Colts está 7-6. E o Titans também tá 7-6. Então, dois jogos à frente das equipes que estão respectivamente em segundo e em terceiro. O Texans controla ainda a sua vida na divisão, tem que vencer é, os jogos que restam, que vai vencer, vai garantir sua vaga nos playoffs e vai buscar por algo a mais, buscar por, possivelmente primeiro título de Super Bowl. Claro, chegou nos playoffs, todo mundo tem chance, meu amigo. A gente já viu aqui o New York Giants e o Pittsburgh Steelers, neste século, foram campeões, sendo o 6th o seed é, indo para os playoffs. Então, Amigo, a equipe que pega fogo na hora certa é a equipe que geralmente consegue arrancar um título. Então, vamos ver como vai ficar essa disputa aí agora na reta final e entrando em janeiro, porque por mais que te, esteja batendo já uma depressãozinha aí de reta final de temporada regular, não tem nada melhor que playoff football, meu
0: amigo. Não tem. Não tem. E tá não chegando. tem nada pior do que John Filippo, sacanagem. Vamos, isso aí, nada a <risos> ver, nada a ver. Vamos pro próximo jogo, falando de NFC, falando da NFC North, North o Packers. No seu primeiro jogo sem o Mike McCartney, depois de 13 temporadas, bate o Atlanta Falcons, também um dos piores times da, da conferência, 34 a 20. Eh, os dois times tiveram algum volume ofensivo, eh, mas pra mim o que... Eu gostei dessa vitória do Packers pelo seguinte... Eu, eu, pode ser porque o Mike Zimmer é o meu técnico e eu... Peraí, 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 peraí,
1: peraí, peraí, pera pera que eu preciso que você fale essa frase de novo. Qual? Eu gostei do quê? Não lembro o que eu gostei. Não, você falou eu gostei dessa vitória do Packers. Pode falar mais uma vez. Não, tá. Não, eu não, eu não eu Pode gostei. Falar mais
0: uma vez. De, perdão, eu fui extremamente mal interpretado pelo senhor, Pedro. P. <risos> eu não gostei da vitória do Packers. como um jogo, entendeu?
1: Não, assim, cara, eu só peguei a fase isolada, não, entendeu? Eu entendi. Ela tá gravada aí para a posteridade, entendeu? Ai, ai. entendeu? Por favor... É, no Mas... querido delaqueta, faça o um recorte dessa frase
0: Só <risos> acho que tem a dizer. Como o Packers ganha do Falcons aqui é, é situational football e um jogo limpo. Os caras não cometem turnovers, eles são eficientes em terceira descida. 7 é, conversões em 13 tentativas de terceira descida mais de 50% estão continuando drive, drives na terceira te descida é, cometendo poucas faltas enquanto o Atlanta Falcons em terceira descida teve 3 conversões de duas oportunidades 25% dois turnovers e cometeu mais de 100 jardas de penalidade então isso foi execução não é um time melhor que o outro Eu nem acho que esse time do Packers é tão bom por mais que pareça realmente um pouco melhor o ataque fez um jogo com volume, sem cometer erros, Aaron Jones está um, um, se mostrando um baita running back, Devante Adams, o Aaron Rodgers com um pouco mais de autonomia, fizeram um bom jogo em Atlanta para vencer esse, esse jogo aqui. Mas esse time do Atlanta está desfocado, não está não indo muito bem na temporada, não consegue correr a bola ainda assim, teve mais 100 para cima do Packers, mas venceram com um jogo limpo, execução e mandando bem em situações cruciais do jogo, terceira descida, não cometendo falta. Então, para mim, esse é o caminho de um time vencedor. Então, uma bela vitória aí o formato, né? um belo modelo de vitória para o Green Bay Packers nesse primeiro jogo, depois da era Mike McCarthy. Próximo jogo! Próximo jogo: a gente vai a LA: Cincinnati Bengals, perdendo pro Los Angeles Chargers. 26 a 21. Com o Jeff Driscoll de quarterback, ainda assim o Chargers enfrentando algumas dificuldades pra bater Cincinnati. Pedro Pinto, é sua. É, dificuldade por, por parte do San Diego... Caraca,
1: cara, eu nunca vou conseguir deixar de falar isso. San Diego Chargers, desculpa, não dá. É. Peço perdão <risos> ao torcedor do Chargers, mas vocês sabem que o San Diego Chargers sempre terá um lugar especial no meu coração eu não consigo deixar de falar. Não consigo. Então, per me perdoem todas as vezes que eu fizer isso, mas um jogo realmente que apertou um pouquinho aí é, pro Chargers, Joe Mixon teve uma excelente partida o Jeff Driscoll, dentro do sistema dentro do, do jogo, foi proposto fez um bom trabalho, fez o que se esperava dele, foi um jogo difícil um jogo apertado é, num dado momento estava 14 a 2 né, para 14 a 2 14 a 12 para o Bengals é, logo antes do field goal é, do Mike Badley do final do segundo quarto, que virou no intervalo do jogo 17 a 12. É, mas um jogo apertado, cara. Um jogo bastante apertado e bastante interessante. É, o Chargers mostrou algumas fragilidades. A gente sabe já que essa equipe, sem o Melvin Gordon, cai um pouco o rendimento. O Phillip Rivers não teve estatisticamente o um jogo mais brilhante. Mas Phillip Rivers é Phillip Rivers, né, pai? O cara joga muito. É, tá completando o, time, o próprio time de futebol americano em casa. Acredito que ano que vem ainda teremos o um anúncio de que ele vai conseguir botar 11 jogadores em campo. É, mas Austin Eckler foi um jogador fundamental nessa partida. É, foi crucial no ataque, 15 corridas, 66 jardas, um touchdown, duas recepções para 28 jardas. Como já falamos aqui, é, parece que ele não vai para jogo do Thursday Night contra o Chiefs. É, Melvin Gordon, é, a princípio, me parece que é a mesma informação. Não sei como está é, é, procedendo isso aí. Que são, eu tinha visto isso, foi, acho que foi ontem que eu vi. Tô tentando lembrar de cabeça. Mas é, pode ser que o Justin Jackson se torne uma peça crucial nessa partida para é, o Chargers, que, de novo, é uma equipe que passa batida às vezes por quem te vê. É, o Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, que outro lance fantástico que a gente esqueceu de falar aqui. Aquele passe dele sidearm, quase que lateral que cara, só voltando rapidamente pra esse jogo eu, cara, sei lá quantos anos que eu acompanho esse esporte eu nunca vi um passe tão bizarro na minha vida eu tô falando muito sério eu não tô falando tipo, ah, foi o passe mais incrível que eu já vi, foi o lance mais talentoso foi, foi o lance mais eu, mais, digamos assim eu nunca imaginei que eu fosse ver algo desse tipo nunca o pessoal faz aquela comparação de brincadeira. Ah, foi tipo o Ronaldinho Gaúcho, tipo, olhando pra um lado, tocando pro outro. Cara, foi, tipo, vale uma comparação dessa, porque foi muito mágico o negócio. Foi muito... Eu não tem como explicar. Eu tô boquiaberto até agora, tentando entender como ele conseguiu fazer aquilo. Eu acredito que ele tava olhando de rabo de olho. A impressão que eu tenho é que ele tava olhando de rabo de olho, mas mesmo assim, mesmo que ele estivesse olhando de rabo de olho. Absurdo aquele, absurdo ele passa, é absurdo. É... Mas voltando de novo Essa partida agora O Chargers é um time Que vem fortíssimo nessa temporada A gente acaba esquecendo deles Porque estão jogando agora em Los Angeles É um time que está jogando num estádio pequeno Na maioria dos jogos é, Tem mais torcida do time visitante Do que do próprio Chargers Então a gente acaba até falando Fazendo piada com eles E tudo mais Mas é uma equipe fortíssima Que de novo Se bate Kansas City Empata 11-3 na divisão na, na, na conferência também boa tabela e fica uma situação interessantíssima para os dois jogos restantes da temporada regular e cara esse esse jogo de amanhã não perco não esse jogo de amanhã não perco não provavelmente hoje quando você estiver ouvindo fantástico
0: vai ser fantástico esse jogo Jogaço. isso isso aí então vamos para o próximo jogo onde o Detroit Lions foi a zona e venceu o Cardinals por... Não, na verdade foi em Detroit. Eu tô, tô, tô meio bugado, pro Football Reference tá aqui na metrô lá. Mas foi em Detroit o Lions vencendo o Arizona Cardinals por 17 a 3. Ainda assim, Lions, é, Lions não, não aspira muitas coisas. O Arizona Cardinals também é um time é, que eu não sei se Steve Wilkes vai sobreviver a essa primeira temporada. É, mas dois times também muito frágeis. Uh, Matthew Stafford com 15 passes completos 100 jardas, mas o jogo terrestre do, do Lions fez o suficiente para garantir pontos enquanto a defesa fechou completamente esse ataque do Arizona Cardinals o left parecia estar tá conseguindo dar um jeito nesse ataque mas a defesa do Lions conseguiu realmente fazer uma grande performance, o Darius Lay se não me engano foi é, jogador da semana da NFC né, defensivo e o, e o Lions vence com, com um touchdown do, do Zach Zaner o running back, esse jogo corrido do Lions ainda não se estabeleceu, mas consegue ajudar razoavelmente esse time, foram 122 jardas nesse jogo, é Karen Johnson faz uma falta demais no Lions e no meu time de Fantasy saudades, e é isso um jogo inexpressivo, dois times que vão ter que repensar muita coisa, o Matt Patricia também está sendo uma decepção em Detroit é, não acho que o Matt Patricia cai no final do ano Acho que ainda estamos distante disso O Jim Bob Cooter, provavelmente coordenador ofensivo Não acho que vá continuar em 2019 E o Arizona Cardinals talvez tenha que repensar muito rápido o seu caminho Porque o Steve Wilkes é, não parece estar dando muito certo é, O Mike McCoy fez um trabalho bem ruim e foi demitido E agora o Leftwich continua enfrentando algumas dificuldades não vejo nenhum caminho claro para esse time do Arizona Cardinals é uma pena, Larry Fitzgerald vai se aposentar num time deplorável aí de Arizona por mais que eu goste do Josh Rosen também, mas vão precisar de alguém muito mais competente para desenvolver o quarterback novato aí do Cardinals próximo jogo agora é Pittsburgh Steelers e Raiders 24 a 21 pro Raiders de John Gruden é... Que vitória, hein? Vitória em cima desses Steelers Que tá aparecendo cada vez mais inconsistente Tá difícil uhum. de entender esse time do Pittsburgh, né? É, meu amigo Agora tem
1: que falar, né? Eu zoo quando perde, mas quando ganha Eu vou falar também Raiders Cara, Raider Nation Sinceramente, cara eu Não, consigo, não dá pra entender Time completamente morto na temporada Entraram na partida 2 e 10 o pessoal já falando que o first overall pick tava tranquilo, tava garantido, batem o Pittsburgh Steelers e aí a gente pode falar uma coisa fundamental. A falta que faz um running back de qualidade nesse sistema. Essa é a grande verdade. O Le'Veon Bell, esquece dele, né, vamos nem citar ele, vamos falar agora de James Conner, que é o running back do Pittsburgh Steelers. Steelers sem um running back dinâmico, de qualidade, esse time sofre ofensivamente. 11 corridas do Jalen Samuels para 28 jardas. Duas do Joshua Dobbs para 15. Steven Ridley, 5 para 4 e um touchdown. Então, jogo terrestre nulo. Darius Hayward Bay com uma corrida para menos 7, que é o wide receiver. Então, assim, realmente nulo. Nulo o jogo terrestre do Pittsburgh Steelers. E quando seu time se torna one-dimensional no ataque, é muito fácil de se conter. É muito mais fácil fazer as chamadas defensivas, o seu raciocínio é facilitado, você não tem tantas dúvidas, sabe que as, as, as ameaças diminuem, cobre mais especificamente alguns jogadores. O Antonio Brown, um jogo não tão expressivo, 5 excepções para 35 jardas, o Juju Smith-Schuster, que jogou muito bem, 8 para 130 e 2 touchdowns, mas... De novo, é uma questão que até o próprio é, Patriots, quando encara o Pittsburgh Steelers, sabe. Você tem que anular o Antonio Brown. O Smith-Schuster é um excelente jogador, mas o cara que você tem que anular é o Antonio Brown. Conseguiram fazer isso. Mantiveram os Steelers com 21 pontos na partida. Pittsburgh agora cai para 7-5-1. Meio jogo à frente apenas do Boston Ravens. Certamente é, Mike Tomlin, a comissão técnica e os próprios jogadores estão estressados, estão nervosos com a situação que eles estão passando agora porque... é a gente viu o Ravens ir até Kansas City forçar overtime e perder por três pontos. Então é um time que tá crescendo na hora certa, mesmo com o calor em, eh, no março. O ben Raiders, bem. Derek Carr muito bem no jogo, 25-34, 322 jadas. Dois touchdowns. Doug Martin conseguindo, não foi uma produção muito boa não, mas conseguiu algumas jadas terrestres. O Jalen Richard indo razoavelmente bem. Jared Cook teve uma incrível partida, jogou muito bem né, o tight end. E ou quando é aquela coisa, a gente já sabe que eles estão é, numa situação total de rebuild, já aceitaram isso, não vão disputar esse ano, muito provavelmente não vão disputar é, ano que vem também. É, o que curioso, né, que saiu hoje, inclusive, é que no momento o Raiders não tem onde jogar em 2019. Não, não devem jogar no qual acima a não ser que ele conseguir algum acordo Mas do jeito que é, foi anunciado Que iriam para Las Vegas e tudo mais é, Tem toda essa questão de que ah, vocês querem ir embora não vão jogar aqui é, Vamos ver como vai ser essa situação Do, do, do Raiders pro ano que vem Onde eles vão jogar que nesse momento agora é, Que a gente tá gravando 10h46 da noite no Dia 12 de dezembro é, a não ser que tenha saído alguma coisa eu não vi, neste momento o Raiders não tem estádio para 2019, então vamos ver como vai ficar isso, essa situação que vale acompanhar de perto, é de fato sim preocupante, essa altura do, a altura do campeonato não tem um estádio definido ainda mas é, falando especificamente sobre o jogo mais uma partida dessa rodada que possivelmente é, resulte em implicações de... cara com resultados astronômicos no final da temporada, porque botou, de novo, o Steelers meio jogo à frente apenas do Baltimore Ravens, então tá bastante interessante essa disputa por vaga nos playoffs na AFC.
0: É isso, vamos ao próximo jogo onde o Philadelphia Eagles perde pro Dallas Cowboys em Dallas, e uma vitória bem Dallas, assim, porque se eu falo pra você, o Dallas Cowboys teve três interceptações enquanto o Philadelphia Eagles teve... Interceptações não, perdão. Três turnovers enquanto o Philadelphia Eagles só teve um. E teve mais que o dobro de, de, de jardas em penalidade. Foram 111 jardas de penalidade enquanto o Eagles teve 49 jardas. Só que o Eagles, amigo teve 256 jardas totais no ataque, enquanto o Dallas teve 576. O Eagles teve 34 jardas terrestres, um jogo terrestre pífio que não apareceu, nem parece aquele Eagles no ano passado, só 22 minutos de posse de bola, insustentável, por mais que o Dallas tenha errado tanto, cometido faltas e turnovers, conseguiu produzir muito e passar por cima desse time do Eagles. O jogo só foi para ele por causa dos erros do Cowboys, mas, enfim, dominou o jogo, foram é, 455 jardas passadas do Dak Prescott, 42 passes completos de 54, absurda essa produção do Dak, é, três touchdowns, duas interceptações, o Ezekiel Wellett teve 113 jardas correndo com a bola, 79 recebendo, performance absurda do, absurda do Zeke, e finalmente temos uma trinca novamente no Cowboys, Que antes era Zeke, Dak e 10. Agora a Mari Cooper, amigo. 13 targets, 10 recepções, 277 jardas. Os três touchdowns passados do deck foram para a Mari Cooper. Que, que recebedor! O Amari Cooper tá se provando nesse ataque do Dallas, que ganhou o momento, tá dominando a divisão, vai para os playoffs. Então, outra cara depois que a Mari Cooper chegou. E tenho certeza que o Bruno lá do No Flex também tá hypado e tá merecendo, porque esse time do Dallas, é claro. É, chegar nos playoffs, amigo, você vai cometer 3 turnovers e mais de 100 é, jardas de penalidade, não vai ter o Eagles do outro lado fazendo um jogo complicado desse o Carson Wentz até teve um jogo eficiente 3 é, touchdowns, é, mais de 100 de rating também, mas nos playoffs, quando a casca, a casca engrossa, 3 turnovers e mais de 100 jardas de penalidade não vai dar certo por mais que o, 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 o Dallas conseguiu vencer esse jogo, foi no overtime, se eu não me engano, né? foi no overtime e, 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 e uma produção também que eu não sei até onde é sustentável. Mais de 200 jardas do Mary Cooper, é, quase 200 jardas do Zeke, 455 jardas do Deck, isso raramente vai acontecer nos playoffs. Então o, o Dallas tem que dar uma enxugada ne, nesse, nesse ataque para se tornar mais sustentável. Essa defesa do Dallas é, é muito forte. 8-5, líder de divisão, parabéns, Dallas Cowboys. Não esperava nem um pouco isso do Cowboys nesse ano. E o Van Der Escher, candidatíssimo aí a Defensive Rookie of the Year. Uhum. E junto com o Jalen Smith, tá formando uma das melhores duplas de linebackers da temporada. Assim, difícil chegar alguma perto. Então, é, é surpreendente. Gosto muito dessa dupla de linebackers e o time de defesa que o... ninguém botava fé e que o... esse Cowboys montou. É, próximo jogo agora... Los Angeles Rams Perdendo para o Chicago Bears no Sunday Night Football 15 a 6 Uma das piores partidas da carreira Do Jared Goff Explica como é que o Goff se, é, é claro que essa defesa do Bears A gente sabe que é muito forte, mas o que aconteceu com o Goff, Pepe?
1: Então, é, aconteceu com o Goff Que acontece basicamente naqueles desenhos Do Scooby-Doo Que aí no final, tipo, eles falam ah, Vamos ver quem tá por trás dessa máscara aqui Aí quando tirar a máscara é o Jared Goff 2016 então foi basicamente isso aí é, avisando logo que isso não é uma piada original minha isso é uma piada que eu vi no Twitter <risos> que eu ri bastante, mas foi basicamente isso aí, é, Jared Goff com uma péssima par... cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, Jared Goff 44 passes tentados, 20 completados, 4 interceptações só que o completamente anulado na partida mas vale dizer uma outra coisa um outro detalhe essa defesa do Bears é fucking for real. Cara, como uma defesa dessa consegue manter o que é possivelmente o um ataque mais dinâmico, tá? não estou dizendo melhor nem nada, estou dizendo dinâmico da NFL, há seis pontos, dois field goals, um no primeiro quarto um no segundo. Só isso que o Rams conseguiu produzir nesse jogo. Somente. Fora os turnovers. Quatro interceptações de Jared Goff. Então essa equipe do Bears criando uma identidade fortíssima, de defesa que é como os times de Chicago tem que ser montados mesmo, é um time historicamente com grandes defesas, todos os times que foram longe, foram é, chegaram pelo menos ao Super Bowl, né? ganhou o Super Bowl é, em 1985 com o que muitos consideram a melhor defesa da história da NFL, é o Monsters of the Midway, e com a defesa que foi para o Super Bowl na temporada de 2006, se eu não me engano, é Super Bowl 40 aí não vou lembrar o número agora, 41. Acho que foi 41 contra o Indianapolis Colts, Perdendo para Peyton Manning e o Colts, primeiro título do Peyton. Mas, cara, fantástico de ver o time é, é, de Chicago assim com uma super defesa. É, e e de Metrol Chabes que sendo eficiente da forma que eles necessitam. Né Poucas jardas, 110 apenas na partida. Teve as interceptações dele, ok. Mas conseguiu, pelo menos, fazer o necessário Ganhar o jogo Que é o que se espera de um quarterback Quando você tem uma defesa incrível como essa Jordan Howard, 101 jardas Terry Cole 69 jardas Dois jogadores fantásticos nesse ataque Então Chicago chega agora a 9-4 Está né, em primeiro lugar na divisão, se não me engano, né, Rafão? Bears isso. First place First place, então é isso mesmo First place na NFC North Do jeito que tá caminhando Provavelmente vai levar o título dessa divisão Um time que ninguém esperava Que tivesse nessa situação No início da temporada Ninguém esperava mesmo Então realmente Bacana de ver a forma com que é, Essa equipe do Bears uh, Vem evoluindo Cleo com Mais um, um, um seco na partida E cara De novo Playoff football bem ou mal, em algum momento você ter uma defesa de qualidade e ter um jogo terrestre, pesa porque jogar no frio passar, vai, cara alguém eu sei que é difícil a gente ter isso no Brasil mas pra ajudar eu vou, eu vou dar a seguinte ideia pra vocês, pra ajudar, só pra ajudar se você, se você por acaso tiver uma bola de couro de futebol americano em casa, pode ser até de borracha, vamos fazer um faculdade de borracha pega essa bola, bota no freezer bota no seu freezer Tá? Bota no seu freezer, deixa ela umas duas horas no seu freezer. Aí pega essa bola e experimenta bicar ela, picar ela no seu, na sua mão, algo do tipo, porque passar a bola com a força que o um quarterback passa, ninguém aqui vai conseguir passar. Mas tenta, sei lá, bicar essa bola para acertar a mão do seu irmão, da sua irmã, do amigo, primo, prima, amigo, quem quer que seja. Amigo, dói uma porra, cara. Essas bolas geladas batendo na mão, é difícil de passar, é difícil de controlar, você não consegue sentir direito no, no seu, na ponta dos dedos, porque tá adormecido por causa do frio. É muito mais... É, é bem mais complicado você passar a bola no frio do que em temperaturas mais tranquilas. Por isso que o ditado ainda vale Playoff Football, defesas e jogo terrestre de qualidade fazem muita diferença e é uma coisa que esse time do Bears vem demonstrando, é que a defesa é muito boa e o jogo terrestre funciona muito bem ganhando é, a divisão, eles têm pelo menos um jogo em casa garantido pelo menos
0: então assim, vamos ficar de olho E é isso aí, chegamos finalmente, eu não sei o co, se o Gui vai colocar algum efeito, então também não vou inventar muito, a gente chegou à Hora do Clubismo no podcast do ONFA. Uh, tomara que isso não fique, na verdade, ficou bem ridículo a Hora do Clubismo na minha voz, tomara que o Gui volte e faça muito melhor semana que vem cara, difícil falar desse Monday Night Football aqui, né? 21 a 7 pro Vikings, um ataque completamente inoperante. A defesa do Zimmer levou é, 14 touchdowns. O seattle Seahawks é o time que melhor corre com a bola da NFL. É, teve 204, 214 jardas correndo. É, jogou dentro do seu jogo. Foram só 20 passes do do Russell Wilson tentados e 10 completos, não fez touchdown 72 jardas, uma interceptação, o Vikings foi muito bem contra o jogo aéreo, mas na força do Seahawks, que era correndo com a bola, o Vikings não conseguiu parar, 90 jardas do Carson com um touchdown, 44 jardas do Rashad Penny, todo mundo fica falando da porra do de, de Filipe, estavam falando do caralho do de, de Filipe para head coach bagulho que eu nunca entendi agora, ninguém fala do Schottenheimer, cara o maluco tem 200 jardas corridas por jogo aí o Russell Wilson tá completando no máximo 20 passes por jogo e tendo 3, 4 touchdowns a eficiência desse ataque do Schottenheimer é absurda, e as pessoas não estão falando do Schottenheimer falam do De Filippo que, pelo amor de Deus já foi mandado embora e não tinha nem como, cara quem assistiu o jogo viu como era inoperante esse ataque, é... Muita gente estava colocando a culpa no Kirk Cousins, e aí eu falava, galera, vocês lembram quando o De Filippo estava. O Kirk Cousins estava no início do, do, do campeonato e as defesas ainda não tinham ajustado para o ataque do De Filippo? O Kirk Cousins estava sendo um dos melhores quarterbacks da NFL. Estava produzindo muito, colocando bolas em janelas absurdas. Só que depois dos ajustes da defesa, tá todo mundo marcado, não tem ninguém marcado. Eu compartilhei um tweet do Nick Olson. Não tem ninguém livre. O De Filippo não estava conseguindo planejar para gerar oportunidade para os seus jogadores, nem para o seu quarterback, nem para a melhor dupla de wide receivers que ele tinha na mão e nem para o running back extremamente talentoso que ele tinha no backfield. Então assim, ele estava inoperante, cheio de, era uma bagunça de talentos esse ataque do Vikings, a linha ofensiva sim é um problema, principalmente os dois guards, mas é, você consegue... É, usar estratégias para contornar isso, usar o Misdirection para você quebrar um pouco do ímpeto da, 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 da linha defensiva, é, tentar correr mais com a bola para quebrar também esse ímpeto do pass rush, o quick passing game que não existe nesse ataque, screens, enfim. Você tem que contornar os seus problemas, e todo time tem problema. O Seahawks não consegue passar a bola, cara. Os caras estão continuam, continuam correndo com a bola e ganhando jogos. Então você tem que achar o melhor formato, o melhor sistema pro seu roster. E o roster tem talento. Aproveite seu talento de alguma forma. O De Filippo não conseguiu, o Stefanski que agora vai entrar é, como coordenador ofensivo interino. É um dos membros mais antigos da da staff do Vikings, desde quando o Josh Shielders era o técnico lá em 2009 com o Brett Favre, ele estava na comissão o Shielders foi embora, entrou o Leslie Frazier, ele continuou na comissão técnica o Frazier foi demitido, o Zimmer entrou, ele continuou na comissão técnica já treinou running backs, wide receivers, quarterbacks, tight ends e agora recebe a primeira oportunidade como coordenador, of coordenador ofensivo é, foi entrevistado para a coordenação de ataque na off-season, o Schirmer tentou levar ele como coordenador de ataque para o Giants e o Vikings bloqueou. Para quem não sabe, você pode bloquear coach de posição para coordenador ofensivo, porque segundo a lei da NFL, a promoção é para head coach. Abaixo de head coach, assistant coaches, coordenadores e técnicos de posições estão dentro do mesmo nível. E agora ele assume o play call e a coordenação ofensiva do Vikings. O Zimmer está falando que vai se envolver mais no ataque porque não quer ver a temporada desperdiçada, eu me alonguei um pouco aqui nisso, é... e não pistolei porque o De Filipe, embora, tirou bastante da angústia que eu tinha dentro do meu corpo. Vamos ver como é que o Vikings vai fazer, ainda está como a sexta vaga de wildcard, por... qual... apesar de todos os problemas, e eu simplesmente não sei o que vai acontecer com essa temporada do Vikings, o Seahawks, eu tenho certeza que vai para os playoffs, que tem uma fórmula bem sustentável de vencer jogos. E parabéns, Guizão, né? Que não tá aqui, mas é torcedor fiel dos nossos Seattle Seahawks. É. Rafão, assim, é, pergunta para você mesmo. É,
1: digamos que a situação agora ofensiva, não que vá mudar para o vinho, mas digamos que se torne algo pelo menos sustentável, que comece a funcionar novamente. Você acha que dá pro time
0: pegar fogo pe Engatar numa sequência aí Fazer barulho nos playoffs? Dá, cara, com certeza dá Deixa eu pegar uma estatística aqui A, a defesa do Vikings foi a defesa que menos sofreu touchdowns na temporada A defesa aí, do Vikings tá continua muito forte, cara O Daniel Hunter tá jogando muito O Steven Weatherly tá jogando mais que o Everson Griffin Então a gente agora tem três tirantes muito bons A Sheldon Richardson, o Linval é... O Trey Waynes não jogou nesse jogo, né? Um cara que faz falta, mas o Roto Will jogou demais, hein? Gostei muito, amigo Rolton Hill, parabéns. Então a gente tem mais um corner no time. <risos> é absurdo. O Vikes acha corner, é bizarro. Não quer mandar um pra gente, não? Eu, ué, manda um, <risos> um negocinho pra nós, um OLzinho. Cara, isso é o que não, não tem. tem lugar nenhum. Tá isso aí eu falo pra, pra, isso eu falo pra torcida de Minnesota, cara. Não tem lugar nenhum, cara. Quem, quem consegue achar o L? Não dá pra achar o L hoje na NFL. Mas é isso, eu acho sim que o Vikings pode e principalmente por causa dessa forma que o Zimmer gosta, que é uma defesa extremamente forte, se o ataque conseguir ser eficiente, é um time que é chato de bater. Não tô falando que é um time que vai chegar e porra, nego vai tremer agora. É um time que é chato de bater, sim. Uh, o ataque tava inoperante, porra, o Seahawks fez, fez 14 pontos. Teve um touchdown que foi retorno do fumble lá, da maluquice do Kirk Cousins, mas, enfim... Uh, o, o, time, o time do Seahawks fez 14 pontos a gente, em três oportunidades de red, zones, ele, de red zone eles fizeram dois field goals e uma interceptação uh, até o terceiro quarto então assim, a defesa continua muito forte e é um time que pode ser chato mas eu não, eu não sei prever porque o que também é a primeira oportunidade dele como chamado de jogadas no ataque, primeira oportunidade como coordenador ofensivo então eu, eu também não estou criando expectativa para não me frustrar lá na frente mas é isso, Se era o Seahawks vai para oito vitórias e cinco derrotas. E é o franco favorito, a primeira vaga de wildcard da NFC. E para fechar os jogos, a gente vai para o broncão do Pedro, que surpreendeu todo mundo ao perder para o San Francisco 49ers, 20 a 14 em San Francisco. E o que aconteceu, Pete? Fala aí para a gente. Cara... Surpreendeu a todo mundo, mas assim Eu não tô
1: surpreso com essa bosta desse time Entendeu? Porque, cara Engata umas vitórias aí que você fala Porra, tá pegando fogo na hora certa Tá começando a engatar Será que vai conseguir um playoff run? Aí pede pro San Francisco 49ers Toma 20 pontos direto Aí começa a reagir Na hora que Ah, vão agora Tentar resolver esse jogo vou agora começar a jogar Ah, porra, cara, francamente, não tem condição não tem condição, cara. Primeiramente, falar uma coisa só bacana, né, de se dizer que o Bradley Chubb bateu o recorde do próprio Von Miller de sacks uma temporada por um rookie em Denver. Ele já tem 12 na temporada. O moleque tem 12. Em 13 jogos ele tem 12 sacks. Então já tá bem claro que foi um baita pick é, no draft desse ano. E o Von Miller está a apenas um sack se tornar o sack leader na história do Denver Broncos. Ele tá half a sack só 0,5 atrás do Simon Fletcher, que jogou de 85 a 95 é, no time foi um outside linebacker também, ele tem 97 sacks e meio, o tem 97, então mais um seca aí, ele se torna o all time leader em sacks pelo Denver Broncos mas falando agora novamente sobre a partida, Denver cai para 6 e 7 e por incrível que pareça ainda tem chance de playoffs, faltam três jogos ele tá numa disputa direta, digamos que os Houston, New England e Kansas City, é, ou, ou, ou de novo, San Diego, o, o LA Chargers, vençam a divisão. Se o Chargers vencer mais uma partida, ele já garante uma vaga nos playoffs, pelo menos a Fifth Seed. Então a Fifth Seed não vai ficar, não, não, tá, não tá aberta. Vai ser ou, do, ou de Kansas City. Ou do LA Chargers, dependendo de quem não vencer a divisão. O Denver tá lutando pela, pelo Sixth Seed e tá uma disputa direta com o Dolphins, tá 7-6, é, o Ravens, tá 7-6, o Steelers, 7-5-1. Essa divisão tá em aberto é, O Titans, 7-6, o Colts, 7-6. E vamos botar aí também no meio o, o Browns, 5-7-1. Eu acho que é. Eu acho. Não, não foi que foi eliminado já? Não. Acho que tem uma chance muito maluca aí de conseguir, talvez. Mas acho que ainda tá é, nessa luta pro playoffs. Sinceramente, não tem chance. Na minha opinião, não tem chance. É... Cara, você perder pro 49ers, com esse time do 49ers dito que tá, francamente, cara, não tem condição. Vai encarar agora, no sábado à noite, é, o Cleveland Browns em casa. No dia 24 de dezembro, Vai até Oakland pra jogar contra o Raiders. E na semana 17 encara o Los Angeles Chargers em casa. Na minha opinião, o único jogo que dá pra ganhar aí é contra o Raiders. Contra o outro Chargers vai perder. É... E contra. Quem mais? Ganhou do Chargers, né? vai vale lembrar, na semana 11, sei lá como. Vou ser bem sincero, não sei como conseguiu ganhar aquele jogo, mas ganhou. Foi mais demérito do Chargers do que mérito. É, do, do, do próprio Broncos Na minha opinião perde na última semana Pro Chargers, perde pro Browns é, No sábado E aí vamos ver como vai ficar no dia 24 De dezembro contra o Raiders Então é, Eu não vou nem ficar muito pistola aqui também não Porque é, Engataram ali uma sequência de três vitórias Que começou a dar algum tipo de esperança Mas realmente quando você para Para olhar se nenhuma, nenhuma De ser um left tackle na NFL na minha opinião, já começa a, 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 a ver vi, a viabilidade de colocá-lo ou para right tackle ou para jogar para dentro da linha ofensiva, porque não tem condição nenhuma dele ser left right tackle nessa liga, não dá certo. Case Keenum Cara, Case Keenum mais uma vez assim, não dá, não dá, não dá. É, o, o que aconteceu com, 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 com o Vikings ano passado foi Lightning in the mesmo. 24,42 para 186 jardas pouquíssimo eficiente o Case Keenum. ele tem aqueles 3, 4, 5 lances na partida que tu fala, caralho, como que o cara conseguiu fazer isso? Coisa incrível. Mas na maioria da partida ele realmente não vai produzir é, a essa altura. É, o 49ers com o Nick Mons de novo fazendo um bom jogo, é, aquele hype daquela primeira partida dele já deu uma boa diminuída e com razão, não é tudo isso, mas tá se mostrando um bom jogador, pelo menos um ótimo reserva, Vamos ver o que ele vai mostrar agora na reta final da temporada. Quem sabe algum time não dá uma sortada, fala vamos ver o que ele tem, tenta uma troca por ele. Não sei, vamos ver isso aí. E o George Kittle, eu tô com pena do George Kittle, eu tô com pena. Sete recepções para 210 jardas no primeiro tempo de jogo. Sabe qual o recorde all-time por um time em uma partida? 215 do Shannon Sharp na época que jogava no Denver Broncos. 215. Se ele tivesse uma, uma recepção para seis jardas no segundo tempo, ele batia o recorde. O próprio Kyle Shanahan falou no, no vestiário depois do jogo de desculpas a ele, que a culpa era dele, que ele não bateu o recorde, que ele deveria ter dado mais uma bolinha para ele ali, mas não conseguiu. É, então, excelente atuação do George Kittle, que vem se mostrando um astro na, na, na NFL. Sempre foi um bom jogador, mas está sendo muito bem utilizado e, é claro, também evoluiu o seu, o seu, o seu jogo. Então, é, um astro é encontrado pelo 49ers, uma boa partida um time que a gente já sabe que não tem nada a fazer mais basicamente nessa temporada é, pode se contentar por ter estragado basicamente a chance de playoffs de uma outra
0: equipe neste último domingo, é só isso que eu tenho a dizer, Fire Vance <risos> você vai ter essa felicidade cara. cara, o De Filipe quando foi demitido você tinha eu que espero. ver a minha reação amigo foi uma comemoração, tipo, puta que pariu, eu não acreditava naquilo, eu tava muito puto com o De Filippo e o Viking chegou em Minnesota, acho que foi 4 da manhã, e tipo, 10 da manhã o Zimmer já tava anunciando a demissão do cara, que realmente tava insustentável, parece que desde o início tinha uma, uma diferença filosófica do que o Zimmer achava que tinha que acontecer, e o que o De Filippo tava tentando fazer, e o De Filippo não simplesmente não tava conseguindo ajustar, depois, do, depois do, do, de que, a, que a defesa entendeu o que ele tava fazendo, o De Filippo não conseguiu dar uma contra-resposta o ataque estava engessado sem fazer nada, então assim ele não podia nem bancar o que ele queria fazer porque não estava funcionando nada, amigo então, é, já voltei pro Vikings, né? mas enfim, é isso <risos> Ouça o um MVP que vai ter mais pistolada por lá, Mano. É que não tem como a gente não ficar puto, cara. Não tem como Porra. a gente não ficar puto.
1: Fica feliz quando a gente vê que não tá dando certo e tira um problema do lugar, mas assim, não tem como não ficar puto, cara. Não tem como. É é, se, 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 tá tudo, se tá tudo indo errado, porque são lesões, as peças não são boas, nada tá, tá, tá encaixando, você até entende. Mas quando você vê que tem. Como está melhor do que está, não tá indo por incompetência. Aí Porra, e sabe o que é o pior, pô... cara?
0: N Nego é foda. Eu sei que tem muita gente que ainda tem que entender como funciona a NFL, mas a galera na torcida fica falando, tipo, que o Kinnan é melhor que o Cousins, brother eu não consigo entender não, 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 não eu não consigo não, não, racionalizar é isso tá cara,
1: cara não não é possível eu não consigo racionalizar isso o
0: não, não precisa não, não. duvidar não, não. não precisa porque os caras têm uma cara, visão gente, muito que... os caras têm uma visão muito romântica do do Kino é, não, é... Não, não. é e eu falo cara, é, cara olha, olha só o Kino nesse jogo o CC falou o Chris Carter o Kino nesse nesse o Kino nesse time tinha duas vitórias velho Nesse time do Vikings, o que não tinha duas vitórias. O Shammer é tá boa, pra... Lembra do Eli, cara? O Eli nego falava, caralho, o Eli tem... tá jogando a bola na mão da defesa. O Eli tava um dos piores QBs da NFL. E o Shammer tá parecendo... Parece que o Eli tem até um ano a mais aí. Não duvido um time da NFL dar mais um ano pro Eli. Porque na mão do Shammer tá fazendo acontecer. Ele tá fazendo o Sacron Barkley, um dos grandes astros aí novatos, cara. Ele sabe, O Schirmer é um baita de um técnico. Ah, e o e ele fez o que não funcionar Eu imagino o Cousins na mão do Sherman Poderia ser um baita quarterback de também O não
1: é bom, galera, pelo amor de Deus, não fala aí Cara, sentem, sentem pra assistir o jogo do, os jogos do Broncos esse
0: ano Eles não favor. fazem isso, cara Eles e só tipo... assistem os jogos do não. Vikings e querem reclamar do Cousins Cara,
1: então faz o seguinte, não, não faz, faz, faz o seguinte É muito simples, não precisa nem acertar a assistir os jogos Vai no, no, no YouTube E bota só os highlights do ano dos Broncos. Que são aqueles 10, 12, 15 minutinhos No máximo Bota pra ver o Highlights agora da semana do Broncos é, contra o 49ers e ver o que o Kingdom fez. É,
0: bota agora. Faz sentido.
1: Bota nos outros. Procura as estatísticas dos outros jogos, as estatísticas que o jogo que o foi mal, bota lá pra ver. Cara, o Kingdom não é melhor que o Cousins. Hoje, no passado e no futuro. <risos> nunca nunca tá vai ser melhor que o Kirk Cousins. Nunca, nunca. Esquece. Se o Vikings está onde tá hoje, numa situação, entre aspas, ruim com o Kirk Cousins. Se fosse o Keenan Ia ter
0: metade das vitórias que tem Isso Best case scenario É, cara Não tem como assim, O ataque estava Estava disfuncional. Ninguém naquele ataque Conseguiu fazer func... Resolver Todos os
1: jogos que vocês ganharam Apertado Teriam perdido se fosse o Keenum é. E, e assim. o
0: Cousins No início da temporada É o que eu falei, cara No início da temporada Cousins era o Líder de jardins Aéreas, cara Sim o cara tava. Sim. Puxou um empate absurdo contra o Packers. O, o, Sim. A vitória Aquilo do Rams.
1: Era derrota. O é... não era derrota. A, a vitória é, é, do é, Rams verdade. foi 38 oh. a
0: 31, cara. 38 a 31. Tá ligado? Teria sido 31, teria sido 45 a 15. Porra, e, tá ligado? O, o ataque tava funcionando, o Cousins tava apresentando. E eu sempre falo, cara: o Vikings apostava no seguinte: trouxe o. P Bradford teve um dos melhores anos da carreira na mão do Shermer. Aí o Kinnan assumiu, teve um dos melhores anos da carreira na mão do Shermer, e todo mundo falava que era por causa do elenco e do sistema que estavam levantando a performance do quarterback. O, qual era a aposta do Vikings? É, e, e a torcida também tem essa dificuldade, ah não, pagou 28 milhões garantido, meu irmão, é o preço de quarterback veterano, o cara não vai receber menos de 25 milhões por ano. Não vai, você não vai contratar hoje um quarterback titular, vai, vai. veterano, vai. provado por menos 25 de 25 milhões. Qualidade, de qualidade, qualidade. Não vai, qualidade. não vai. O Cousins não é elite porque ele recebe o dinheiro 100% garantido e porque ele recebe 28 milhões. Ele nunca foi elite. Agora, o Cousins é um cara extremamente sólido e confiável. Ele foi isso no Redskins. E o que que o Vikings falou? Cara, a gente tá trazendo um cara aqui que se a gente levantar vai ser muito bom. Só que o Vikings não levantou o cara. O Vikings tá falando, tá passando a peteca pro cara e fala, se vira. O Vikes não, né? A fucking De Filippo assim, ó, o, o <risos> Eagles, eu, eu acho que o De Filippo tem que voltar pro Eagles como coordenador ofensivo do Peterson, porque ele não vai chamar jogada, já conhece o ataque como assessor ele se mostrou um baita coach não acho que o De Filippo é um coach merda Chamando o jogado e comandando o nosso ataque, ele se provou ser uma cocô. Mas ele pode. Pelo menos ele não tá pronto pra isso. Exatamente, isso. cara, exatamente. O próprio ele Zimia falou. Ele pode
1: vir a ser um excelente play caller, mas não tá exatamente. pronto. Exatamente, o tá falou: pronto. ele
0: é uma mente brilhante, ele é um, cara, um bom técnico, mas não estava funcionando e eu precisava dar uma chacoalhada aqui, irmão. Mandou o cara embora porque não queria perder a temporada e era óbvio que o Vikings não ia renovar esse contrato, que foi de um ano só do De Filipe. Então, se adiantou para casa e vai pro o Eagles. Eu acho, que é uma... Eu acho que a melhor oportunidade para ele agora é voltar pro o Eagles. E é isso. Fechamos, Pedrão? Fechamos. Fechamos, né, cara? Vamos fazer Fechamos. aquele encerramento Fechamos. direto, já que tá só nós dois, né? Você manda aquele tchauzinho para a hum. galera.
1: Tchauzinho, maroto. Mais uma vez, agradecer a audiência de todos vocês aqui. No podcast Canal Zona FA, lembrar sempre lá De mandar o seu reviewzinho, cinco estrelinhas Manda sugestões aí de, do que a gente pode melhorar Pode falar o que você gosta também Mesmo que seja porra nenhuma, fala lá, sei lá Eu gosto Pô, da voz do Rafão É uma voz bonita pra caralho Essa voz sedosa, cremosa Hum, delícia. That's love. Saudades
0: <risos> Miss you, bro, miss you, bro Tamo junto Agora tu vai estar na, na serra, né? Vamos fechar para calma, visitar calma, a minha cervejaria. Calma, calma, é, calma.
1: E para visitar a cervejaria, isso,
0: exatamente. É isso. Porra, tem que visitar os parceiros. Calma
1: é, cervejaria e é isso galera, é isso olha só, se você <risos>
0: gosta do Zona FA você chega no PicPay e vê como você pode ajudar se você não ajudar no PicPay sem problemas, recomenda o nosso podcast pra um amigo seu que gosta de futebol americano é, segue a gente no Spotify manda o, re o review com 5 estrelas lá no iTunes Tenta ajudar a gente da forma que você puder, que a gente já fica muito feliz, mesmo que seja só com a sua audiência até o final. Semana que vem estamos de volta. Se o Jim quiser com o nosso time completo e com vitória do Vaikão. É isso, galera. 777777 signing out. Peace.